0: 벙커원,
1: 벙커원 벙커원 라디오
2: 고객님 감사합니다. 무엇을 도와드릴까요?
0: 아, 예. 저
3: 금방 10분 전에 스마트폰 사간 사람인데요. 포장 뜯다가 떨어뜨려서요. 액정이 깨졌거든요.
2: 네, 고객님.
3: AS 되겠죠?
2: 그럴리가요, 고객님. 스마트폰 액정에 흠집이나 파손은 100% 고객님 가실이랍니다. <농>
3: <농> 그렇습니다. 고가의 스마트폰이 파손됐을 때 대부분은 고객과실로 취급되어 AS를 받을 수 없습니다. 그리고 그 수리비는 수십만 원에 이르죠.
2: 지금 바로 딴지 마켓에 가보세요. 배송비 포함 단돈 만 원에 여러분들은 정말 충격적인 체험을 하실 수 있을 겁니다.
3: 사람에게 보험이 있듯 최신 스마트폰에는 아마스 방탄필름이 있습니다. 히스테리 상품 광고 아마스 방탄필름
4: 있으신 분은 손 들어 주시고요. 제가 지목을 하면 마이크를 갖다 드릴 거거든요. 그 마이크에 대고 질문해 주시면 되겠습니다. 질문 있으신 분? 아, 예.
2: 아까 연애를 비교해서 말씀하셔서 저도 연애를 비교해서 질문을 한번 드려 보려고 합니다. 그 아, 근데 일단은 좋아하는 것과 사랑하는 거는 다르다고 생각하거든요. 근데 영화를 보다 보면은 어떤 영화 스토리 속에 보면은 나중에 좋아하는지도 몰랐는데 알고 보니 이게 사랑이었다 이게 지나가 떠나간 연인 사랑이었다는 걸 느끼게 되는데 지금 내가 하는 하고 있는 일을 정말 좋아하는 일인지 사랑하는 일인지 이게 정말 좋아한다고 느꼈는데 그만큼의 재능이 따라오지 않을 때 거기서 느껴지는 어떤 그런 한계죠 그런 것들에 대해서는 왜 나는 좋아하는데 똑같이 좋아하는 거에도 능력의 차이가 있고 그 좋아함에 대해서도 노력의 차이가 왜 그만큼 난 발휘되지 않는 건가 뭐 그런 의미를 가져볼 때가 있었는데 무든지 누구나 다 좋아한다고 그걸 다 능력이 있다고 생각하지도 않고 또그거 그만큼 또 잘할 수 있는 것도 아니고 또 거기에서 또 오는 거에 대 노력을 난 한다고 하는데 그 노력에서 오는 남과의 어떤 그런 비교의 우위성도 있고 도대체 좋아한다고 하는 게 정말 뭔지 갑자기 그런 게 가끔 생각이 드는데요.
4: 네 그런 거입니다. 네, 아, 감사합니다. <웃음> 무엇보다 포문을 열어주신데 대해 네, 크게 감사드립니다. 네, <웃음> 네그 이제 좀제 나름대로 질문하신 내용 정리를 해보면 어, 마치 연애에 있어서의 어떤 헷갈림이 분명히 존재하듯이 일에 있어서도 그럴 수 있지 않느냐? 그래 그럴 때 이제 어떻게 판단하고 어, 선택하는 것이 좋겠는지 그런 질문으로 일단 이해를 하고요. 결론부터 말씀드리면 이제 이 자리가 제가 어떤 취업 왕이고 <웃음> 제가 뭐 5만 군데 다 취업했던 취업 왕인 상태에서 여러분들 비결을 가르쳐 드린다는 뭐 이런 취지보다는 어 제가 나름대로 특이한 경험을 하면 과정에서 깨달았던 것 중에 아 이거는 이제 취업을 준비하거나 혹은 취업을 막 갔해서 아직 경험이 많지 않은 분들한테 알려드렸으면 좋겠다는 내용 그런 내용이었잖아요. 어, 그, 그래서 제가 이제 이, 이게 좀 깔아놓는 건데 헷갈리는 거는 어, 어쩔 수 없죠 헷갈려야죠 예그 연애하고 똑같은 것 같아요 연애할 때 내가 이 사람을 어, 진짜 좋아하는 건지 아니면 뭐 겉모습 중에 일부분에 그냥 그 매력에 빠진 건지 그걸 구분하는 게꽤 힘든 일이잖아요 그럼 그거를 발견하려면 이제 많은 시간을 그 사람이랑 보내보고. 뭐 아니면 뭐 여행을 가거나 아니면 뭐 동거를 해보거나 아무튼 이런 식으로 관계를 더 깊게 만든 상태에서 발견이 되는 거잖아요. 그 전에 그냥 짐작하는 거는 말 그대로 짐작만 할수 있을 뿐이잖아요. 이 사람을 내가 어느 정도로 진지하게 생각하고 있는 거지. 되게 짐작을 하고 그걸 이제 증명하기 위해서는 시간이 필요한 거잖아요. 사실은 일도 마찬가지이긴 하죠. 일도 내가 좋아서 뭔가 혹해서 시작을 했는데 그게 진짜 안 맞는지 알아보려면 시, 시간이 필요한 거 맞는데 이제 제가 볼때는 여기서 차이가 좀 있다면. 어 연애는 덕질이란 게 있을 수가 없잖아요. 그러니까 <웃음> 제가 제가 어떤 여자를 되게 좋아해서 그 여자 페이스북이랑 뭐 옛날 싸이월드 미니홈피랑 뭐뭐 블로그랑 다막 본다고 치면 그건 스토킹이잖아요. 어 그리고 그거는 아무도 담보해주는 게없 없잖아요. 그사람이랑 관계가 시작되는 게 아닌가. 근데 이제 이래서의 사전 덕질 과정은 좀 다르죠. 그거를 실제로 이제 알아보고 겪어보는 과정에 있어서. 물론 돈이 오고 가는 상황에서 그 일을 해보는 거랑은 다를 수 있지만 어쨌든 취업이라는 걸 하지 않아도 그 일을 시작하거나 공부하거나 아니면 거기서 일어나는 사건들을 알아보는 거는 이제 연애하고좀 다르다는 얘기죠. 그런 면에서 연애에 비해서는 시행착오를 훨씬 줄일 수 있다고는 보고요. 어, 있다고는 보는데 여기서는 중요한 부분은 이런 것 같아요. 그 진짜로 잘 모르겠는 거 진짜로 내가 이게 꽤 맞고 어한 되게 저희 좋아하는 일이고 나한테 어느 정도 맞고 한데 이게 가장 이상적인 거는 아닐 수도 있는데 이제 그런 헷갈리는 거는 사실은 어쩔 수 없다고 보고요 그, 그 그런 정도의 생착고는 인생 살면서 뭐 겪어야 되는 거라고 보는데 그거 말고 이제 피할 수 있는 건 어떤 게 있냐면 연애랑 똑같이 연애할 때 만약에 제가 무슨 연예인 여자 연예인 중에 누구한테 꽂혀서 너무 꽂힌 나머지 그 여, 여자 연예인이랑 조금이라도 닮은 사람을 그냥 좋아 해야겠다고 마음을 먹고 좋아할 수 있잖아요. 그러니까 실제로 뭐 고등학생이나 대학생들 사이에서 그런 일이 있을 수 있잖아요. 근데 그거는 나이를 더 먹은 사람 입장에서 볼때 잘못됐고 그런 식으로 사람을 만나면 안 된다는 사실을 직관적으로 알수 있잖아요. 그거의 차이는 자기 자신의 어떤 그 이게 좀 표현이 좀 오글거리긴 하는데 자기 자신의 목소리를 듣느냐 아니면 다른 사람들의 시선이나 그런 것 어~ 어떤 사회적인 맥락을 신경 쓰느냐의 차이라고 보거든요 그러니까 저는 뭐~ 이러이러한 사람을 만나고 싶은 게 맞는데 어~ 그~ 그러면은 뭐~ 주변에서 왠지 날 무시할 것 같고 왠지 주변에서는 더 화려하고 그런 상대방이 그~ 파트너랑 같이 있는 걸더 지켜세워 주는 것 같고 이런 걸 신경 쓰기 시작하면 이제 관계가 불행해지는 건데 일도 똑같다고 보는 거죠 일을 고를 때도 일단 더 화려해 보이고 남들이 보기에 더 인정해 줄것 같은 거라는 거를 전제로 하고 선택을 하면 당연히 그런 시행착오가 더 잦아질 수밖에 없고 그렇지 않고 그냥 내가 해보고 내가 부딪혀 보고 나한테 맞고 틀리고를 판단해 본다면 그런 불필요한 시행착오를 훨씬 줄일 수는 있겠죠. 네. 뭐 어쨌든 결론적으로는 독질을 하시는 거 말고는 <웃음> 네. 취업 전에 시행착오를 줄일 수 있는 방법은 없습니다. 독실만이살계 덕질, 네. 또 질문 있으신 분. 네. 네 안녕하십니까. 저는 네, 저는 현재 저는 그, 저는 이제
5: 3 5입니다 나이가 그리고 고설회사다니고 있습니다. 근데 프리랜서인데 저마디로 그러니까 말해서 계약직입니다. 그래서 저는 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 이그저이 저는 고는
4: 오늘 만나서 이렇게 네, 반갑고 아, 저, 잠시만요. 정정을 하면은 제가 SBS 그것이 알고 싶다에 출연한 적은 없고요. <웃음> 그걸지기 싫다. 어, 혹시 오해하실까 봐. 네. 이제
5: 네. 전 작년부터 낙공수 빤데 그래서 하고 싶은 게 이제 그 많은 사람들이 취업에 대해서 막 걱정하고 했는데 그래서 작년 작년부터 아, 나는 계약직이다 프로그램 만들고 싶었어요. 그 계속 혼자 생각하고 있었는데. 오늘 이렇게 아 주지혜 비니 그 방송을 들으면서 아 주지혜 비니 같이 했으면 좋겠다 그런 생각을 그래서 그걸 지금 섭외하시는 거예요 웃 <웃음> 네. 그래서 어 많은 분들이 그 취업 막 하면서 막 집에만 있더라고요 그러니까 막 나이가 서른셋이고 서른넷인데 뭐 취업이 못해서 걱정이네요 뭐지 근데 저 같은 경우는 이해가 좀안 가거든요 그 부분에 대해서 왜 그냥 저도 뭘뭐 물론 저도 처음에는 중소기업 에 다니다가 너무 힘들어서 계약적으로 바꿔서 이제 대기업들, 뭐 H 건설회사라 이게 해결되나 그런 데서도 있어봤는데 처음에는 많이 쫄았어요 저도 그분들한테 잘 보여서 정직이 되고 그러다 보니까 그런 그런 막 심리로 다녔는데 회사를 어느 순간 아 나는 정직이 될수 없겠구나 그냥 나는 인생을 즐기자 그랬더니 마음이 한결 편해지고 뭐 고가점수 그런 것도 없고. 되게 인생이 재밌어요. 그런데 막 노, 회사 다닐 때도 눈치도 안 봐요. 그냥 내가 할수 있는 일 하고 할 만큼 하고 야근도 안 하고 여섯 시에 하면 땅 하면은 퇴근하고 나한테 뭐라고 하면은 나 나한테 더뭐야근 뭐 수당을 주던지 뭐 그런 말을 할수 있는 이제 그런 정도 됐고 막 경력도 어느 정도 있고 그래서 그냥 제가 오늘 와서 하고 싶은 얘기는 그 아까 덕질 얘기 하지 않습니까? 그니까. 저는 당연히 토목과를 나와서 건설회사에 들어갔는데 내가 생각했던 거하고 많이 틀렸거든요 하지만 다른 일을 하고 싶었지만은 뭐 제가 뭔선를 낸다고 해서 저 뽑아주는 것도 아니고 어떻게든 일을 해야 하는데 물론 일은 힘들고 막 그만두고 싶고 다른 일을 하고 싶고 막 엄청 막 힘들었었는데 지금은 이제 딴거막 취미생활도 갖고 뭐 하니까 아 내가 돈을 벌어서 일단은 내가 한 달에 얼마 정도 고정 수입이 생겨서 내가 취미 생활을 하고 내 인생을, 인생은 좀 즐기고 인생을 즐기는 데 있어서 돈이 꼭 필요하더라고요. 그런 걸 느끼고 그러니까 아무튼 줄이 줄이 많이 길어지는데. <웃음> <웃음> 그그이 방송을 듣거나 이제 뭐 댓글을 달으신 분들 일단은 뭐 계약직이라도 가서 뭐 경제도 쌓고. 그환타지거든요그 회사는 정말 자기가 그, 그거에 그 과에 관련돼서 이제 그 어떤 회사로 들어가서 계약자로 들어가서 경력을 샀던지 한번 경험을 해보시고 그 후에 또한 판단을 내려보세요. 자기 인생에 대해서. 그러면 아마 3개월이라도 그런 경험을 쌓으면 되게 아마 좋을 것 같습니다. 제가 혹시면 얘기는 여기서 마치겠습니다.
4: 고맙습니다. <웃음> 이제 받아서 제가 좀 말씀드리면 어 제가 책 쓰기 전에 기사를 썼을 때 쓰기 시작할 때 즈음에 기사가 막 올라가고 사람들이 보기 시작하기 전에 나름대로 확신을 가졌던 게이 내용은 이미 취업한 사람들, 이미 직장 생활을 많이 하신 분들 대부분에게서 그다지 반대 여론이 생기지 않을 거라고 확신했었어요. 실제로 거의 그랬죠. 그러니까 부분적으로 뭐 논지가 좀 너무 뭐 한쪽으로 치우쳤다거나 이런 비판은 있어도 내용 자체에 대해서 크게 반론이 없었는데 그게 무슨 얘기냐면 취업하기 전이랑 후랑 보이는 관점이 정말 많이 다르거든요. 책에도 써있지만 그 대학교 가기 전에 고등학생 입장일 때 대학을 바라보는 거랑 대학생이 바라보는 대학이랑 완전 다르잖아요. 취업도 똑같은 거라서 정말 많이 다르고 이제 제가 기사를 쓰고 그게 책으로 나오게 된 제일 큰 이유도 아직 그거를 잘 모르는 아직 그 세계 경험이 없고 눈이 떠져 있지 않은 분들이 미리 좀 알았으면 좋겠다 뭐 이런 취지였는데 지금 말씀해주신 분도 예, 그런 취지에서 어쨌든 그 삶을 살아보면 모든 게 바뀔 테니까 그거를 최대한 빨리 해보는 것도 좋겠다 뭐 그런 생각이 되긴 합니다. 네, 또 질문 있으시 네. 잠시만요 세분 계신데 일단 요 가까운데 네.
6: 네. 이거 간단하게 얘기하자면 직장 분위기는 저희가 선택할 수 없잖아요. 뭐 내가 정말 가고 싶은 직장이거나 그 직장에 대해 충분히 덕질을 했고 또이 직장이 취업하기도 굉장히 어려운데 내가 취업을 성공했다고 치고 그 회사에 들어가는데 그 회사의 분위기가 저랑 정말 안 맞는 거예요. 예를 들어서 그 직장 분위기라는 예시가 있잖아요. 예를 들어서 회식 때라거나 뭐 저는 아직 직장을 안다는 잘 모르겠는데 그래도 옆에 동료가 너무 내가 생각한 만큼의 열정을 가지지 않거나 이팀 프로젝트가 진행이 안 되거나 뭐 예를 들어서 뭐 한국일보 상태처럼 뭐 회사 경영에 관한 문제거나 아니면 춘심회비님 야후에서 있었던 그런 네. 일들 <웃음> 네, 야동사건 그런 거 있는데 이런 거 직장 분위기 내가 정말 덕질을 필요했고 내가 가고 싶은 직장에 들어갔는데 일어나는 그런 회사 분위기의 문제 같은 경우 어떻게 해요?
4: 네 그... 일단은 제가 여러분들께 깜짝 놀래만 하는 정보를 말씀드리면 지금 질문하신 분은 고등학생이에요. <웃음> 정말 기특하지 아, 않아요? <웃음> 예, 거의 뭐 질문 내용은 30대 중반에방불케 하는. 네, 저 깜찍한 외모에. 예, 아무튼 그 중요한 게 아니고. 아 그리고 오해가 있을까 봐 말씀드리면 혹시 방송 안 듣으신 분 중에 야후 야동 사건은 제가 야동을 올린 사건이 절대 아니고요. <웃음> 제가 재직 중일 때. 제가 담당자인데 어떤 중학생이 USB가 없다는 이유로 야후 동영상에 야동을 올렸다가 그것이 실시간 인기 동영상이 됐던 사건입니다. 네. 저 제가 올린 게 아니에요. 저는 마사우 님 같은 분이 아닙니다. 네. 아무튼 물고 아, 마사우 님이 올렸다는 건 아니에요. 네. 아무튼 어, 질문의 질문은 이제 저 사람 일은 저한테 되는 게 아니죠. 그래서 저처럼 이제 이상한 일을 당하는 사람도 있고 뭐 다들 아시겠지만 버스 탈때 버스나 지하철 탈때 옆자리에 좀 이상한 사람 앉아도 내내 불편한데 뭐 하물며 일할 때는 오죽하겠습니까마는 일단 이제 그거는 저는 두 가지 차원으로 구분해서 생각해 볼수 있다고 보는데 첫 번째 차원에서는 그게 그 사람이 진짜 이상한 사람이 아닌 경우. 그 사람이 문제가 있는 게 아니고 아까 이제 그전 세계 개새끼이신 가정님들 얘기처럼 그 자리나 구조적인 어떤 맥락이 그를 그렇게 만드는 경우가 분명히 있을 수 있거든요. 예를 들면 직장 다니시는 분들은 거의 공감하실 텐데 거의 모든 회사의 아 책에도 있는 내용이고요. 거의 모든 회사의 재무 담당자는 깐깐해요. 왜냐? 돈을 아껴야 되니까. 그 사람은 돈을 아껴야 되거든요. 그 사람은 누가 돈을 써야 된다고 얘기할 때 일단은 안 된다는 식으로 얘기를 해보는 게 된다는 식으로 그냥 얘기를 해보는 것보다 훨씬 안전하거든요. 뭐에 안전하냐면 회사의 명운에도 안전하겠지만 그 사람이 인사고과에도 안전한 거예요. 그게. 어쨌든 막, 막고 시작하는 게. 그래서 그 사람들은 제, 제가 재무 담당자면 어쨌든, 어쨌든 어, 깐깐하고 약간 재수없고 어, 말 걸기 힘들고 이런 이런 캐릭터를 만들어 놓으면 무조건 훨씬 편하거든요. 평가 그리고 자기를 평가하는 자기 관리자가 볼때더 일을 잘하는 사람으로 보, 보죠. 그렇게 관리 어, 자기 관리가 철저하면. 그러니까 만약에 어, 런 맥락에서 어떤 사람이 어, 동료 중에 어떤 사람들이 뭐 어떤 분위기가 있다. 뭐술 술을 너무 권한다든가 뭐 무조건 회식을 하자고 한다든가 이런 거는 그거는 해결해야 될 문제라기보다는 이해해 봐야 될 문제라고 보시면 될것 같고요. 그이 회사는 왜이 상황에서 이런 식으로 행동하게 만드는가. 그러면은 처, 찾아보면 뭐 아직도 이제 비교를 해 보면 지금 요즘 요즘 시대에는 IT 회사나 뭐어 우선 광고 쪽에 나한테 문과 회사라든가 아니 면 IT처럼 이제 업계 자체가 첨단 위 회사들은 술을 그렇게 많이 안먹여요 뭐 서로 잘안먹 먹이거나 하지 않고 안 먹는 사람은 그냥 진짜안 먹겠다고 하고 퍼준 어, 이렇게, 이렇게 술퍼주는 상사도 잘 없고 근데 아직도 건설업계 쪽은 뭐예 글라스에 소주 먹어 요 그리고 제가 알기로는 언론사 기자분들도 메이저 언론사 기자분들도 나중에 술 먹을 때그 소사라고 혹시 아세요 그 소주에 사이다 다 먹는 거그 예, 소사라고 있어요 그 <웃음> 글라스에 사이다랑 소주랑 섞으면 소사거든요. 거기에 세미소사라는 게 있어요 <웃음> 그거는 이제 소주잔에 레시피는 여러 가지가 있는데 아무튼 뭐 그런, 그런 거 되세요 그거 먹으면 진짜 훅 가거든요 소주에 사이다 타 먹으면 그~ 이~ 그~ 어깨만 다르죠 어깨만 다른데 어깨만 다른 거 분명히 이유가 있거든요 그니까 어깨만 다른 거는 뭐~ 예를 들면 그~ 어깨는 스트레스를 많이 받기 때문에 그거를 그렇게 집단적으로 같이 풀어 풀어주지 않으면 어떤 사람이 어떤 스트레스를 얼마나 받고 있는지에 대한 관리, 그런 멘탈 관리가 조직적으로 안 되기 때문에일 수도 있고 아니면 뭐 그냥 단순히 계열사 중에 진로가 있어서일 수도 있고 매출을 올려줘야 되니까 그럴 수도 있고 아니면 사람들을 많이 만나야 되기 때문에 예를 들면 기자 같은 경우에 사람을 많이 만나야 되는데 취재할 때 사람이 당연히 술을 먹으면 더 약간 오픈이 되는 건 어쩔 수 없으니 그러면 기자 입장에서 술을 아예 못 먹는 것보다는 조금이라도 잘 먹는 게조금은더 유리할 거잖아요. 뭐 그래, 그래서일 수도 있고 여러 가지 이유가 있겠죠. 근데 그거를 일단 술을 많이 먹는 거난 싫어라든가 아니면 뭐 종교적인 이유라든가 건강상의 이유로 그거를 아예 벽을 쌓고 시작하면 거기서 얻을 수 있는 게 아무것도 없잖아요. 그냥 나는 이 사람을 비판하고 끝나는 건데 그거를 원인을 이해하고 그 원인에 있어서 구조적으로 어떤 문제, 어떤 관계들이 있고 그게 내가 일을 하는 데는 무슨 영향을 끼치는지를 생각하는 거는 많이 다를 거고요. 그거 말고. 진짜 잘못 얻어 걸린 경우가 있거든요 진짜 잘못 얻어 걸린 경우는 어~ 이게 그것에도 선택 사항이 두 개가 있는데 제가 볼 때는 하나는 그~ 정치력을 기르셔서 이렇게 이제 내보내는 방법이 있고요 그러니까 뭔가 나랑 분리시키는 방법이 있을 테고 근데 이거 별로 추천하고 싶지는 않고 어 다른 한 방법은 그냥 냉정하게 생각을 해보시면 돼요 그 사람이 나한테 얼마나 피해를 주는가 피해를 주는데 업무적인 피해를 준다면 상사한테 얘기를 하면 되고 업무적인 피해가 아니라 아니고 그냥 신경이 거슬리는 거라면 그건 내가 참아야죠 그냥 그, 그 사람이 나한테 그~ 뭔가 해를 입히려고 하는 게 아니고 내 직장 생활에 아무 문제를 끼치는 것은 아니라면 그거는 그 정도의 문제는 인생을 살면서 무조건 생기는 문제이기 때문에 네뭐 어쩔 수 없다고 봅니다 아무튼 그렇게 정도가 그냥 내가 귀찮은 건지 어~ 내 일에 과, 방해를 하는지 구조적인 문제 때문에 이제 이걸 이제 구분해서 생각을 하면은 회법이 되게 다양하게 나오게 되지 않을까 뭐 이렇게 생각합니다 네, 다른 분
1: 안녕하세요 저는 대학생이고요 네. 참고로 저는 고등학교 졸업하고 바로 해외 나가가지고 1년 어학 연수하고 1년 시험 공부해서 거기서 대학을 다니고 있습니다 근데 이제 그래서 그런지 이제 고등학교를 졸업하고 한국에 있는 친구들은 대부분 이제 고등학교나 중학교 동창들인데요 이제 제가 이제 나이가 23살인데 아이들이 이제 대부분 군대를 졸업하고 이제 복학을 한 상태예요. 그러다 보니까는 대부분의 이제 이야기가 뭐 군대 이야기가 될수 있고 여자 이야기가 될수 있고, 근데 무엇보다 취업 이야기가 나오면 이제 따로 할 말이 없어지는데요. 근데 아이들이 항상 취업 이야기 하면 항상 스펙 이야기를 많이 하게 되잖아요. 그러니까 뭐 토익이라든지 뭐, 아니면 뭐 요즘에 니까 한국사니 뭐 한국어 능력시험 막 엄청 많더라고요. 근데 항상 생각하는 건데 왜 회사에서는 그런 스펙을 요구하는지를 잘 모르겠습니다. 그러니까 예를 들면 뭐 토익 780 이상 이러잖아요. 근데 그렇게 해서 어, 제 사촌형이라든지 지인들도 그런데 들어가고 나서 나중에 이제 가족끼리 모였을 때 항상 말씀하시는 게 나는 이걸 가지고 회사 와서 쓴 그러니까 이걸 가지고 뭐 발이 그러니까 이 능력을 가지고 발휘해 본 적이 없다라고 이렇게 말씀하시는 경우가 종종 있거든요. 그러니까 그렇게 그런 사람들도 그렇게 말을 한다면은 분명히 그 스펙을 요구하는 회사의 그런 어떤 그 위치에 있는 사람들도 그렇게 생각을 할 거라 생각하거든요. 근데 왜 그런 걸 요구하는
4: 거죠? 네, 어 스펙이 존재하는 이유는요. 그러니까 이게 제 대답이 어, 어, 일부분은 통할 거고 일부분은 안 통할 건데 일단 일단 뭐냐면 아까 말씀드린 거랑 같은 맥락이에요. 아까 서류 전형에 대해서 말씀드렸던 거랑 아닌 애들을 속아내기 위해서 일단은 제시를 하는 거거든요. 그럼 예를 들어서 뭐모 대기업이 토익 800점 이상만 지원을 받겠다고 하면 그어 나는 진짜 전과목 중에 영어만큼은 정말 못하겠어. 라는 사람들은 빼겠다는 얘기인 거예요. 근데 토익 800점이면 어 저는 토익 문제 너무 오래된 데다가 일단 800점을 너어본 적이 없어서 800점이 정확히 어떤 의미인지를 딱 이렇게 객관적으로 말씀을 못 드리겠지만 그냥 제 이제 사회 경험상으로 토익 800점이면 의미하는 바가 그거죠. 이렇게 제가 대화하다가 영어 단어를 중간중간에 섞었을 때 벙치지 않는다는 게 확실한 거죠. 그 사람 그 그거 말고는 뭐그 사람이 미드 정도 웬만한 미드를 점하고 싶을 수 있다는 건 절대 아니고 어 미국이나 뭐 영국이나 아무튼 영어권 나라에 아무데나 떨어뜨려놔도 자기의 사를 100% 밝힐 수 있다 전혀 아니죠 토익 800점으로는 그런 걸 증명할 수가 없잖아요 그죠? 그러니까 토익 800점 정도면 영어가 너무 싫지 않게 안은 사람들을 걸러내기 위한 건데 문제는 그래서 토익 800점 뭐 750점 이렇게 걸었는데 그걸 걸었 걸었더니. 나는 영어가 되게 싫고 영어를 못했던 사람인데 어떻게든 꾸역꾸역 800점을 만들어내는 거예요. 그리고 지원을 하는 거죠. 그럼 회사 입장에서는 당황스럽죠. 왜냐하면 토익 800으로 영어를 싫어하거나 잘못그 영어랑 전혀 친숙하지 않은 사람들 걸러내고 싶었는데 그 뽑아 놨던 분명히 8 0 0점을 넘어서 뽑아 놨더니 영어를 되게 싫어하고 잘 못해 그런 사람들이 보이는 거예요. 네, 그니까 거기서는 이제 일단은 그 전에 기본적으로는. 영어 그 회사에서 영어를 정말 하나도 안 쓰냐 라고 하면 그건 아닐 거예요. 대부분 토익 점수 보는 회사에서는 어느 정도의 영어 사용이 필요하기 때문에 그걸 걸었을 경우가 거의 대부분이거든요. 그냥 멋내려고 그럴 리가 없어요. 회사 입장에서 그렇게 지원자의 그 폭을 좁힐 이유가 없죠. 전혀 그, 그 진짜로 걸러내고 싶은 목적이 있는 거고 그런데 거기서 이제 그이 이 얘기가 통용되지 않는 않게 되는 지점이 거, 그 방금 말씀드린 지점에서 시작되는 건데 하, 취업 준비생들이 자기 자신의 원래 평소 실력대로 시험을 봐서 800점이 안 되면은 그 회사 지원 안 하는 방식이 아니라 어떻게든 꾸역꾸역 800점을 만들어 내 가지고 지원을 하게 되면 이제 그러면은 회사에서는 그 와중에도 또 영어 영어를 못 하는 사람들 걸러내기 위해서 뭐 오픽을 거, 건다든가 뭐 토플을 건다든가 이런 식으로 스펙의 조항들이 계속 늘어나는 거죠. 그러니까 이게 악순환인 거죠. 스펙의 조항들이 늘어나니까 원래 안 맞는 사람들조차 그 스펙을 계속 쌓아갖고 그러면 얘네 입장에서는 그걸 또 걸러내고 싶으니까 또 스펙을 계속 걸고 이렇게 되는 거죠. 네, 일단은 스펙이 많아지는 구조는 제가 볼땐그렇고요또
1: 한편으로는 그럴 수도 있고 제가 생각하기로는 스펙이 그러니까 뭐 예를 들면 뭐토 얘기를 든 토플이든 어떤 고득점이 나왔을 때 사람들하고 얘기할 때 어떤 뭐랄까 우월감을 나타내는 것 같기도 하거든요. 그런 걸로도 이용되는 거 아닌가요?
4: 어, 그거는 이제 어 이게 이제 취업을 하고 싶어하는 사람과 뽑고 싶어하는 사람의 입장 차인데 이 취업을 하고 싶어하는 사람 입장에서 내가 취업 준비를 하는데 토익이 꽤 어, 어느 정도 그냥 열심히 했더니 한920 정도 나왔다고 쳐요. 그런데 900 요, 요즘 제가 알기로 요즘 세상에서 토익 920은 자랑할 수는 없거든요. 어디서 꿀리진 않아도 자랑할 수 있는 점수가 아닌 거거든요. 제가 이기로는 그렇다면 그 상태에서 그런 의, 의무를 가질 수 있죠. 그런 식으로 약간 어떤 문화가 생, 형성이 되고 그 문화에서 우월감을 느끼는 존재들만 뽑겠다는 그런 의도가 아니냐고 라 이제 추측해 볼수 있는데 뽑는 사람 입장에서는 뭐 그런 문화가 있는지도 뭐 전혀 관심이 없고 그냥 뭐 상관없어요. 심지어 그 점수 자체도 별 상관이, 상관이 없어요. 그냥, 그냥 영어로 괜찮게 하면 되거든요. 그러니까 그거는 그 들어고 싶은 사람들이 아까 제가 말씀드렸던 일, 뭐 어떤 내가 어떤 일을 할 것인가, 어떤 삶을 살 것인가, 이런 대한 고민이 깊이 쌓여 있지 않은 채로 그냥 남들이 좋다고 하는 직장에 들어가고 싶다는 그 욕망 하나로 거기에 갈수 있는 조건을 최대한 만들어 보려고 하다 보니 생겨나는 그 문화인 거고요. 회사 입장에서는 그런 의도가 제가 볼땐 대부분 없, 없었을 거라고 보고, 근데. 뭐 이런 건 있죠 무책임하게 거기서 이제 면접부터 잘 보고 이럴 생각 안 하고 스펙으로 이제 걸러낼 생각을 했다는 거는 뭐 무책임하다고 볼 수는 있는데 그러니까 의도 자체가 그런 의도를 가졌을 거라고 보긴 힘든 게그 사람들은 조금이라도 나은 사람들을 뽑지 않으면 손해를 보는 사람들이거든요 예 그러니까 그사람들한테 자기 목숨 달려 있는 일인데 그니까 여기서 말하 자기 목숨이라는 것그 회사의 목숨이 아니고 내가 인사 담당자인데 이번에 뭔가 입사 기준을 잘못 뽑았으면 내가 잘릴 수도 있는 거잖아요.
1: 때문에 스펙이라는 게 어떻게만 마- 자기 애들한테는 객관적인 기준이 되는 거거든요. 예,
4: 그러니까 최소한을 걸러내고 싶은데 그 그러면은 그러니까 예를 들면 이런 거죠. 아까 말씀드렸을 때 3년 내에 그만둘 확률이 50%라고 말씀드렸잖아요. 근데 대기업은 더 높아요. 대기업은 1년 이내에 그만둘 확률이 4 0몇퍼센인걸 그렇게 나왔었어요. 이제 지금 숫자는 잘 기억이 안 나는데 여기서 대기업이라고 하면 삼성 삼성에서 뽑아가는 신입사원 숫자가 제 숫자는 기억이 안 나는데 그 숫자 비율을 보면 한국에서 대기업 공채에 한 60% 넘을 거거든요. 그 계열사가 워낙 많고 하니까 그리고 뭐 딱히 망한회사에서도 별로 없고 하니까. 그러면 그 얘기는 그냥 서울 야, 삼성 다니는 신입사원들이 대충 1년 안에 한 3분의 1 이상 그만둔다는 얘기거든요. 그죠? 그러면 아까 말씀드렸다시피 그 3분의 1은 그 열심히 스펙 만들 필요가 없었던 사람들이에요. 예, 그러니까 그 호수 3분의 1이 끼어 들어가 있으니까 당연히 경쟁이 심해질 수밖에 없죠. 예, 그러니까 저는 이제 그 경쟁을 피해 가자는 얘기예요. 아까 말씀드렸던 얘기들을 통해서 그냥 그렇게 그 정도로 가면 되는데 괜히 돌아가는 사람들이 많다는 이유로 그 돌아가는 그 길에서 같이 줄서 있을 필요가 없다는 얘기죠. 그냥, 그냥 앞으로 가면 되는 거죠. 저희는.
1: 나중에 갈때책한권 사고 가겠습니다.
4: 저기 조기, 조기 책 조기. 네. 예. <웃음> 좀 맞춰. 예. 아, 이쪽 분이 아까 먼저 손주 세 가지고. 예. 이저 네, 지금 이제 아직 저
7: 30대 중반이고 이제 대학원 생활을 좀 오래 하고 이제 끝났고 이제 취직을 하려고 하는 상황입니다. 근데 이제 생각하는 게 이제 좀 하려고 하는 일 자체는 조금 이제 방향성은 어느 정도 정해졌는데 어떤 아이템이나 뭐 생각 같은 건 있는데 그 이제 어떤 이게 사실은 이제 당장 일을 해 보고 그 시장 분야에 안 들어봤기 때문에 이게 일이 될지 안 될지도 모르고 어떤 기반 같은 게 없는 상태죠. 그런데 어느 정도 이제 하고 싶다라는 방향성은 있고. 그런데 이제 질문이 뭐냐면 그런 상황에서 대기업과 중소기업이 있는데 중소기업 같은 데를 가면은 이제 또뭐 장점이 이제 사람은 작지만 이제 만약에 제가 생각했던 아이템을 거기 있는 사람들하고도 잘 돼가지고 실제로. 구현이 될 가능성도 있는 문제고 근데 또 대기업 상대적으로 대기업 같은 경우는 네임밸류라는 게 있으니까 또 그만큼 더 힘을 낼수 있을 것 같고 그래서 어느 쪽이 좋은지 그 장단점 같은 걸좀 말씀해 주시면합니다 네,
4: 어, 일단 기본적으로 알고 계신 게 사회적 통념이고 뭐, 사, 사실일 거고요. 근데 저는 이제 이런 질문을 받을 때 지난번에 강연할 때도 비슷한 질문이 있고 평소에도 많이 이제 주변에서 물어보는데 어, 제 개인적인 지론은 이렇습니다. 그 회사의 규모를 보지 마시고 그냥 회사만 보세요. 그 회사. 그러니까 예를 들어서 지금 어 업계가 정확히 어떤 종인지 모르겠지만 어떤 종신지는 모르겠지만 그
7: 전자 전자음악 쪽입니다. 전자음악 악기와 소프트웨어를 다 포함해서 음악 쪽입니다.
4: 아 그러면 뭐 국내에 대기업이 없잖아요.
7: 완전 대기업이라고 부를만한. 음. 이 네임밸류가 그래도 좀 있는데는 한두군데 있잖아요. 어. 저 커조알 같은 거 가지고 있는 회사도 있고.
4: 아, 아, 아 예, 아그 그, 그거가 합쳐는 거구나. 어, 그러니까 이거는 제가 말씀드리는 이유가 국내로 따지면은 이렇게 영창이냐, 영창에서 커즈바일 하느냐, 뭐 아니면 아예 해외 회사 중에 무슨 네이티브 인스트루먼트 이런데 뭐 들어가 보느냐, 아니면 국내 얼마 전에도 뭐 하나 악기 나왔던데. 그조그만 약간 벤처식으로 하는데 들어 이런 거 말씀하신 거잖아요. 그러면은 일단은 어 컨텐츠 다 해보시는데 판단은 대기업이냐 중소기업 면연을 하는 게 아니고 이 회사냐 이 회사 냐연을 하시는 거라고 보거든요. 그 그러니까 영창이냐 네이티브 인스트루먼트냐 뭐 심즈냐 뭐 이렇게 보고 하는 거죠. 왜냐하면 그 대기업이냐 중소기업이냐는 기본적으로는 아까 말씀하셨듯이 뭐 사람들이 대기업에 대해 갖고 있는 통념이 이 일, 이 일을 구조적으로 잘 배울 수 있고. 뭐 경험을 더 다양하게 하고 그리고 어 일단 갑입장에서 일을 해볼 수 있는 경험을 먼저 쌓을 수 있고 그러니까 예를 들면 저는 소직장 야후에서 그 야후가 포털사라는 이유만으로 어 사원급인데 그 외주업체 과장님들이랑 같이 얘기를 했었어요. 그러니까 물론 뭐 제가 뭐아 김과장 이러면 안 되지 뭐 이렇게 <웃음> 얘기는 하진 않았죠. 그, 그뭐 이렇게 극존칭을 쓰면서 얘기는 하긴 하지만 어쨌든 업무적으로 그랬다는 거죠. 그거를 어, 좋게 보는 사람이 있는데 개인적으로는 그거는 뭐 좋은 것도 아니고 나쁜 것도 아니에요. 어, 왜냐하면 어차피 사람, 모든 사람들은 의를 경험해 봐야 되거든요. 어, 어차피 경험하게 되고 그 그러니까 예를 들면 뭐 그런 조언을 해주는 선배들 덕분에 어, 뭐 삼성전자 같은 데 들어간 분들 보면 어린 분들 중에 좀 일찍 취업하신 분들 중에 삼성전자에서 한, 한 5년 다녀서 나이는 이제 30대 초반인데 어, 어쨌든대리쯤된 뭐 거예요. 그러면 자기가 막막 막 되게 대단한 줄 알아요. 왜냐면 자기는 웬만한 업체들 사장까지 막 좌지우지 하거든요. 근데 그러다가 아까 말씀드렸다 시피 요새는 한삼년 안에 보통 그만두겠다. 그래서 뭐한오년 다니다 그만뒀다고 쳐요. 그, 그 사람은 그만두면 아것도 아니잖아요. 근데 자꾸 헷갈리는 거죠. 자기가 어, 내가 원래 이런 사람이 아닌데 그러다가 뭐술 먹고 어디서 시비 붙어서 내가 누군 줄 알아? 막 이런 모르지 누가 알아? <웃음> 이렇게, 이렇게 되는 거거든요. 그러니까 그게 어 대기업에서의 이점을 내가 어떻게 살리느냐의 문제라서 그거는 사실 이 대기업이랑 이 대기업이 이점이 다를 거잖아요. 라 그러니까 결국에는 그냥 완전 건 바이 건으로 비교할 수 밖에 없을 것 같아요. 게다가 이제 공부도 많이 대학원 공부까지 하셨으니까 그걸 판단할 수 있는 기준이 더 세부화 되어 있을 거라고 보고요. 그래서 어, 이제 그렇게 정리를 하다 보면 아마 큰 회사는 내가 정말 내 능력을 뛰어나게 드러내도 성과가 적을 수는 있으나 내가 그렇게 눈부신 성과를 못 거둬도 연봉이 더 세다는 장점이 있을 거고 작은 회사일수록 내가 잘하면 잘할수록 더 대박을 칠수 있다는 장점이 있을 거거든요. 예를 들어서 뭐 아주 조그마한 회사면 아예 처음부터 지분을 갖고 들어갈 수도 있고 그러잖아요. 그러면 내가 대박 치면 그냥 수익의 전체 몇 프로가 냈게 되고 뭐 이런 그림이 있는데 이제 그, 그때 그게 확실히 정해지면 그때부터는 그게 완전 개인의 가치관 선택이겠죠. 그렇습니다.
2: 방송의 맥을 끝낸 광고 짜증나시죠? 그렇잖아요 한참 몰입 중이었는데 느닷없이 광고가 나오면 얼마나 허탈하겠어요 지금 뭐하는 거냐고요? <웃음> 광고예요
7: 벙커원 멤버십에 가입하시면 광고 없는 순결한 방송을 라디오가 아닌 AST급 동영상으로 감상하실 수 있습니다 50% 특별 할인 기간 얼마 남지 않았습니다
4: 서울시다 졸라. 아프계신 분. 아,
3: 저는 사회서 어, 한 5년간 회기사 시험을 준비했던 사람이거든요. 근데 공부를 하다 보니까 좀 염증이랄까, 좀 회의감이 느껴져서 그한 두고 취업을 어, 선택을 하게 됐습니다. 그런데 어, 제가 제일 걱정인 거는 만약에 회사를 가게 되면 너 이런 쪽, 관, 이런 쪽 관련해서 뭐 덕질 수준으로. 공부를 해왔는데 왜 전혀 다른 분야로 왔느냐 이런 질문이 들어올 때 어떻게 대답해야 할지 그게 좀 제일 걱정이고요 그리고 두 번째로는 제가 뭐 덕질 수준으로 공부를 해왔지만 다른 쪽에도 관심이 있어서 그어그 어, 그 회사를 선택을 하게 됐다면 근데 그게 제가 덕질 수준으로 그냥 어중간한 수, 관심사 수준으로 했는데 그쪽에서 다시 또 질문이 너이 이렇게까지 잘 모르는데 과연 할수 있겠느냐 이렇게 질문이 들어왔을 때 어떻게 대처를 해야 할지 좀그
4: 그 뭔지 좀 여쭤봐도 될까요 어떤. 그 새로 가시려고 하는 분야가 어떤 분야인지
3: 지금 현재 어 여론조사에서요 그러니까
4: 예아그 여론조사 갤럽이나 뭐 이런 예 그렇습니다 없냐? 그러니까 실제로 그런 질문을 받으셨어요 그러니까 왜 회계사 공부하다가 일로 왔냐는 질문을 받으셨어요
3: 아니요 아직은요 아, 그러니까
4: 보세요 이렇게 생각하시면 됩니다 그 아까 그 마지막 부분에. 어떻게 살아남을 것인가해서 돈이랑 사람 있을 때 사람 얘기 때 이제 뭐 기본 원칙이 이거예요. 상대방 입장에서 생각을 하면 되거든요. 그 아까 그개새끼 과장님들도 아까 제가 말씀드린 거취지는그 과장의 삶을 한번 보자는 거예요. 내가 그 입장에 돼서 이것도 마찬가지예요. 제가 만약에 질문하신 분이 어떤 그 여론조사하는 회사를 운영하고 있어서 사람을 하나 뽑아야 되는데 한 명이 왔어요. 근데 회계사 공부를 5년 정도 하다가 온 사람이면. 뭐가 제일 궁금할까를 생각해보시면 저라면 제일 궁금한 게 뭐냐면 이 사람이 이게 좀 약간 공격적이게 릴 수도 있는데 그런 의도 없으니까 양해해 주시고요. 이 사람이 하다하다가 계속 떨어지니까 포기하고 뭐 할까 찾다가 만만한 걸 찾은 사람인지 아니면 공부를 5년 정도 하긴 했지만 이쪽에 소질 있고 관심이 있고 공부를 많이 해온 사람인지 이걸 구분하는 게 급선무거든요. 제 입장에서는. 그죠 뽑는 사람 입장에서 뭔가 딴 거를 하다가 특히 이제 고시나 자격증 시험 같은 거를 오랫동안 시도하다가 이제 갑자기 다른 분야 조금은 다른 분야로 온 사람이 있으면 무조건 그거 제일 먼저 구분하고 싶을 거예요. 하다 하다 안 되니까 만만하게 보고 온 건지 아닌지 그러니까 그렇게 생각해보면 그 질문은 거의 무조건 나올 거라고 예상을 할수 있고요. 어느 업계를 가시든 간에 그러면은 그거를 왠지를 생각해보면 본인이 어, 하다 하다 안 되겠어서 도저히 안 되겠어 가지고 취업을 해야 겠는데 이게 좀 만만해 보여서요 이렇게 대답할 리가 없잖아요 그러니까 이게 진심일 리가 없잖아요 그러니까 나름대로 되게 고민을 셨을 거잖아요 그럼 이렇게 되는 거죠 공부를 하다 보니 뭐 그니까 별로는 그냥 솔직, 일단은 솔직하게 말씀하시면 되거든요 근데 이제 스킬이 약간 들어간다면 뭐 이런 게 있겠죠 이제 만약에 공부 하시다가 뭔가 벽을 느끼신 했을 수도 있고 아니면 그냥 회의를 느끼셨을 수도 있고 여러 가지 이유로 그만두시고 나서 다시 마음을 정리하고 보니 이쪽이 마음에 들어서 이렇게 하게 됐다 이렇게 되면은 그냥 그 과정을 일단은 말씀하시는 거예요일단은 말씀하시는데 그 저라면 회의를 느꼈던 이유를 아주 단순하지만 정말 설득력 있는 말을 할것 같아요. 그러니까 예를 들면 약간 다른 업인데 저는 개인적으로 교회를 다니다가 요새는 안 다니거든요. 근데 그 이유를 누가 물어보면 사실 되게 기, 이유가 되게 긴데. 그냥 함축적으로 설명 이렇게 설명해요 제가 되게 광화문에 있는 되게 큰 대형 교회를 다녔었는데 대형 교회를 다니다 보니까 아무래도 그 교회 안에서 정신싸움을 좀 자주 보게 돼요 그냥 저는 고등학교 때부터 중고등학교 때부터 그걸 너무 많이 본 거예요 그때 담임 목사님이 암 투병 중이셨는데 담임 목사님이암 암투, 투병을 하시니까 차기 담임 목사 얘기가 나오면서 저희 뭐 전도사님이랑 어디 어떤 집사님이랑 뭐 어떤 장로님이랑 얘기하는 게 계속 다르고 막 애들한테 막 누구 욕하고 이런 걸 너무 가까이 본 거죠 어린, 어린 나이에 저는 그것 때문에 안 나가거든요. 이렇게 얘기하면 대부분의 사람들은 보통 이해를 해요. 정말 너무 독실한 분이 아니면 아 그럼, 그럼 그럴수 있지 이렇게 생각하시거든요. 그런데 저는 이제 요거를 좀 짧게 얘기하는 스킬이 나름 생긴 건데 이제 그런 식으로 말씀하시면은 좀 조금, 조금 도움이 되겠죠. 그러니까 왜냐하면 그 사람들 입장에서 또 하나 그 불안한 게 뭐가 있냐면 다니시다가 중간쯤에 CPL 한번더 보시는 거예요. 그래서 돼서 나가시는 거죠. 되게 그럴 수 있잖아요. 이거 조금은 그런 마음이 있으실 수도 있잖아요. 아, 이, 어, 내년에 한번 그냥 회사 다니면서 1차 한번 봐보고, 되면은 2차까지 볼까? 이렇게 생각할 수 있거든요. 그러니까 그거를 진짜 아, 아니라는 거를 확신을 주는 게좀 중요한 거라서 일단 그렇게 생각하고, 근데 그 덕질 고그 부분은 그거는 만약에 질문하는 사람이 어, 너무 모른다고 하면은 그냥 받아들이될수 밖에 없어요. 모르시는 거죠. 어쩔 수 없죠. 그러니까 그 사람은 더 선수를 원하는 거기 때문에 그 선수가 되기 전에는 그냥 못 들어가는 거예요. 그거는 안 맞으시는 거예요. 그, 그, 상, 그 회사에 들어가셔도 되게 힘드실 거예요. 왜냐하면 요거 하는 바가 더 높은 거, 더 전문적인 거기 때문에 그 전문성을 따라잡기 전에 들어가서 배우려고 하면 그때는 너무 힘드시겠죠. 예. 그러니까, 예. 너무 거기에 꼭 들어가야 된다고 생각하지 마시고. 그냥 자기 본인에게 맞는 데가 어딘가 있으니까 그걸 찾아서 가신다고 생각하시면 될것 같습니다. 네, 또 혹시 또 있으십니까? 요, 두 여분 여기 가까운 부터 이렇게 순서대로.
8: 아네 아 덕질을 가장 중요한 덕목이라고 꼽으셨는데 사실 덕질의 가장 중요한 요소는 내가 즐거워해야 된다는 거라고 생각하는데 네. 사실 일을 하다 보면 즐겁다라는 부분보다는 오히려 그 반대되는 감정이 들 때도 많고 주변에서 이야기를 들어보면 내가 정말 즐거, 좋아하는 거라서 일을 시작했지만 하다 보니 힘들어졌다라든가 아 좋아하는 걸 일로 삼는 게 아니고 잘하는 걸 일로 삼아야 된다라는 얘기를 참 많이 들어서 이거에 대해서 좀 고민, 고민을 많이 했거든요. 이런 거에 대해서 어떻게 생각하시는지 궁금합니다.
4: 예, 제가 아무래도 음악에도 발을 담그고 있다 보니까 그 얘기 진짜 많이 듣거든요. 그 음악을 업으로 하는 게 아니었다. 저도 그 말을 하고 다녀요. 왜냐면 어 저는 지금 어디 가서 명함 낼때줄 때는 제가 IT 사업하는 그쪽 명함을 주긴 하지만 어쨌든 음악 쪽일도 계속하고 있으니까 그러면 아직도 전 무슨 음악 새로 들으면 그냥 음악으로 안 듣고 막 편곡 어떻게 했고 믹싱 어떻게 했고 이런 거 듣거든요. 그러면 되게 피곤해요. 무슨 음악을 들어도. 그럼에도 불구하고 좋아하는 거를 업으로 삼는 건 아니다라는 말은 저는 개인적으로는 잘못된 말이라고 봐요. 왜냐면그 말은 제가 음악을 하는데 있어서 음악을 되게 좋아해서 시작을 했는데 음악으로 돈을 벌다 보니 음악이 되게 스트레스 요소가 되고 음악을 듣는 게더 이상 마냥 즐겁지 않게 되고 하긴 하지만 그래도 밤에 뭐 작업하다가 떻게 결과물 잘 나왔을 때막 되게 흥분해가지고 막 주변 사람들한테 전화하고 막 메일 보내고 들어보라고 하고 피드백 받고 이, 막 되게 그, 그 순간만큼 행복하거든요. 물론. 다음날 아침에 이제 피드백에 와 있으면 좌절하죠 <웃음> 예뭐 엄청 후회하고 왜 그랬을까 하긴 하지만 어쨌든 그 되게 좋은 거랑 친구의 반복이거든요 근데 얘기를 바꿔서 제가 만약에 음악을 좋아하는데 음악 안 하고 다른 일을 그냥 대충 정했어요 어설프게 정했어요 그럼 이 일은 당연히 안, 안 좋거든요 애초에 좋아하지 않는 걸 선택했으니까 그러면은 그 얘기는 이렇게 되거든요 이 일을 억지로 하고 남는 시간에 음악을 즐기자 이 얘기인 거예요. 그 말의 속뜻은 그거거든요. 별로 안 좋아하는 거는 일로써 억지로 그냥 시간을 때우고 어떻게든 여가 시간을 많이 만들어서 그 여가 시간에는 내가 좋아하는 걸로 이제 그걸 이렇게 분배를 하자 이 얘긴데 일단은 두, 그 많은 그, 두 가지 의미에서 잘못됐는데 첫 번째는 그런 식으로 일하면 살아남을 수가 없어요. 그런 식으로 내가 별로 좋아하지도 않는데. 좋아하는 거를 남는 시간에 하기 위해서 억지로 하는 식으로 하다가는 그 일을 좋아하는 사람을 절대 이길 수가 없어요. 그건 자명한 사실인 거죠. 그러니까 뭐 주커버그, 마크 주커버그가 페이스북을 만들었는데 그거에 대항하려고 누가 또 비슷한 SNS를 만드는데 걔는 사실은 영화를 좋아하는데 영화를 업으로 하면 안될것 같아서 소셜 네트워크 사업을 업으로 시작했어요. 이기겠어요? 마크 주커버그는 그게 너무 좋아서 밤새서 아직도 뭐 코딩하고 이런 사람인데 당연히 이길 수가 없거든요. 그러니까 그 그런 거랑 같은 맥락에서 진짜 잘못된 게 하나 있고 또 하나는 어그 그거는 불행한 시간이 너무 불행하잖아요. 근데 저는 아직도 음악 작업할 때 되게 스트레스 받긴 하지만 그 시간에 불행하다는 느낌만 안 받는데 만약 그렇게 살다가 일이 많아서 야근하고 휴가 오랫동안 못 내고 그래서 음악을 못 하게 되고 이런 삶이 되면 얼마나 불행하겠어요. 애초에 이게 좋지 않은 걸로 시작한 건데 그러니까 예, 좋아하는 걸 하는 게 맞는 겁니다. 그건 그 불변의 사실이라고 생각합니다. 네, 다음 질문.
1: 좀, 좀 비슷한 질문인데 네. 굳이 안 해도 될것 같긴 한데 근데 궁금한 게 그러니까 제가 직업을 하나만 선택하는 게 아니고 좋아하는 게 여러 가지일 수도 있잖아요. 근데 뭐 좋아하는 게 있을 수도 있고 잘하는 게 있을 수도 있고 이 되는 직업일 수도 그세 개가 다 충족하는 직업이면 좋긴 할 텐데 만약에 그렇지 않으면 예를 들어서 음악이 되게 좋은데 어떤 음악을 하면 투쟁을 해야 되는 분들도 있고 뭐 그렇잖아요 그러면 어떤 지점에서 고민해야지 되는 건지 좀 궁금해요.
4: 음 제일 확실한 건 그러니까 올바르지 올바른 거랑 안 올바른 거를 차치, 차치하고 확실한 건 돈이에요. 돈으로 도, 돈을 기준으로 할때 무엇이 더 안정적이면서 고소득이냐 무, 무엇이 더 나를 안정적으로 살릴 수 있는 기대를 줄것인가로 판단하는 게 제일 확실하고요 그거는 예측하기가 쉽고요 근데 이제 올바른 걸로 따지면 그 와중에도 분명히 있긴 있거든요 근데 물론 못 찾는 경우도 있어요 그니까 제 삶을 돌이켜 보면 그책 날개에 제 속에 써 있는 거 보시면 이렇게 써 있을 거예요. 뭐 모모 무슨 업계에서 무슨 누구의 이름으로 모모모에서 무슨 이름으로 모모모에서 무슨 이름으로 하다가 이제 책까지 내서 본인조차 정체성이 혼란을 느끼고 있다고 한다. 제가 쓴 거거든요. <웃음> 저도 잘 모르겠어요. 그 저희 부, 심지어 저희 부모님도 오늘 바, 같이 밥 먹자고 하셨는데 제가 어, 책낸것 때문에 특강하러 나간다니까 되게 어처구니 없어 하시거든요. <웃음> 근데 그러니까 어, 저 같은 경우는 아직도 잘 모르겠는 거 새로 계속 살고 있는 거죠. 이게 다 하고 있는 거거든요. 근데 이, 이, 이렇게 하라고 추천드리는 건 아니고, 그러니까 이렇게 할 수도 있고, 그 중에 진짜 좋은 거 하나 어떻게든 찾아낼 수도 있고, 뭐예 그거는 그냥 이제 어떻게 해야 한다가 있는 게 아니고 이제 좋아하는 거 찾아야 한다는 대 전제 안에서 어떤 결과가 나는 나왔다는 거는 그냥 그 자체가 결과인 거죠. 내가 이것도 좋고 이것도 좋고 이것도 좋다고 하면 하나만 선택해야 된다면. 어, 제일 돈을 많이 벌만한 걸 선택을 하든가 아니면 진짜 조금이라도 더 좋은 걸 선택을 하든가 아니면 다 하든가 그러니까 그때부터의 선택은 그냥 본인이 알아서 하는 거죠. 근데 제일 확실한 거는 도, 그냥 금전적인 걸로 선택을 하는 게 제일 확실하다는 거예요. 왜냐면 이 사회가 저본주의 사회니까 그렇게 하면 은 나중에 힘이 떨어져서 힘이 빠져서 후회하거나 이런 고민이 아무래도 적을 테니까 그래서 이제 그런 쪽으로 추천을 해드리는 거고요. 근데 뭐 굳이 그런 거 신경 안 쓰신다면 그때부터 다 좋아하는 거면 뭐 하시면 되는, 아무거나 하시든 다 하시든 뭐 본인의 판단인 거죠. 어쨌든 좋아하는 게 많은 건 좋은 건데, 근데 이제 아까 말씀드렸다시피 것처럼 그게 헷갈릴 수 있어요. 그러니까 화려해서 좋아하는 거랑 내가 그 일을 좋아하는 건좀 헷갈릴 수 있거든요. 그래서 뭐 진짜 어떤 상황에서도 내가 이걸 좋아하는 건지, 아니면 그냥 지금 그냥 이게 좀 괜찮아 보이는 건지 그거는 좀 구분할 필요는 있습니다. 겠 대답이 되는지 모르겠네요. 네, 그다 뒤에 계신 분
8: 현재 지금 취업을 준비, 준비를 하고 있는 취준생인데요. 중간 중간에 저희가 파트타임, 아르바이트를 하고 있는데 실제로 혹시 취업이 되는 과정에서 아르바이트를 그런 거에 영향이 있는지 궁금하고요. 만약에 있다면은 저 같은 경우 여러 가지 경험을 하고 싶어서 이쪽도 해보고 저쪽도 해보고 여러 가지 돌아다니면서 아르바이트를 하는데 이게 이런 이런 쪽이 더그 좋은 쪽으로 영향을 주는지 아니면은 진득하게 한 곳에서만 뭐 자기가 좋아하고 그 취업을 목표로 하는 회사에 관련된 한 쪽으로만 그 파트타임인 아르바이트를 계속하는 게 좋은지 이런 음. 질문들이 드리고 보통 싶습니다.
4: 알바 한번 하시면 얼마나
8: 단기로 많이 하고요, 장기로 하는 한달 정도에서 그런 그고 어. 여러 가지 해보고 싶어서 제가 해외에 있다가 와서. 궁금해서 막 이쪽도 광고나 뭐 이런 것도 해보고 세일즈 쪽도 한번 해보고 통역 번역 이런 것도 해보고 이런 식으로 돌아가고 있거든요. 그런데 이게 그 실제로 회사에서 저를 만약에 뽑을 때 이게 이게 플러스가 되는지 마이너스 가 되는지 잘 모르겠습니다.
4: 음, 음, 이건 그 수많은 조건에서 달라질 텐데 기본적으로는. 어 제가 그냥 어 깊이 생각 안 하고 그냥 직관적으로 드는 느낌이 기본적으로는 지, 제로예요. 아무것도 더해지고 빼지는게 없고요. 기본적으로는. 근데 이제 더해지는 경우는 어 내가 필요한 일이 약간 특이한 건데 그거 그거에 대한 경험이 있으신 경우. 예를 들면 뭐어 뭐가 있을까? 쉽게 떠오르진 않네요. 가어 무슨 아, 뭐 아주 특이한 언어를 배워야 되는 뭐 그런 상황인데 뭐 예를 들어서 무슨 어 요르단에 뭐 수출해야 되는데 요르단 관련된 알바를 해본 적이 있다면 그, 어 그거는 아주 희소성이 있으니까 그거는 가치가 있겠죠. 근데 그게 아니고 좀 뻔한 거 예를 들어서 그냥 서비스업인데 서빙 알바를 했던 경험 이거는 그냥 없는 거랑 제가 볼땐 똑같을 것 같고요. 근데 어 이제 또, 또 플러스가 될수 있는 상황은 인사담당자 그 뽑을 사람이 그 인사담당자든 그 뽑을 그 팀의 팀장이든 누구든 간에 면접 보실 분이 그냥 그런 스타일을 좋아할 수 있어요 이것저것 많이 해보고 경험을 쌓으려고 노력했던 절, 그 젊은 시절을 좋아하는 경우가 있죠 근데 이거는 그냥 복불복이고요 반대로 그, 그, 그런 거 싫어하는 사람 만나면 그 똑같, 똑같은 거고 근데 예, 그냥 보편적으로는 크게 도움되거나 소리보는거 없다고 보는데 제가 이제 그 조언을 해드리고 싶은 거는 일단은 혹시 뭐 경제적인 사정 때문에 병행해야 되는 상황이라면 모르겠는데 그게 아니, 아니고 그냥 경험 특별히 뭐 경제적인 문제는 크지는 않은데 그냥, 그냥 경험으로 하시는 거면은 경험으로 알바하지 마시고 그냥 메인을 하세요 그 무슨 얘기냐면 내가 본인이 아까 말씀드렸던 그 덕질하는 어떤 분야가 있으면 그거를 직접 하는 방향으로 가야지. 그거에 알바에 알바, 완전히 알바를 해봤자 별 도움이 안 되거든요. 무슨 얘기냐면, 제가 만약에 영화에 관심이 있는 사람이면, 영화를 만, 그러니까 영화 감독이 되고 싶다, 예를 들어서. 그러면 영화를 만들면 되잖아요. 요새 장비 없이도 아이폰으로도 영화 만드는 대상인데, 영화를 만들면 되는데 그쪽으로 안 가고. 자꾸 그 영화제 자봉을 많이 하는 친구들이 있어요 아까 말씀드렸듯이 영화제 자봉 같은 걸로 뺏지 모으듯이 하게 될수 있는데 영화 자봉 많이 하는 거 자체는 아무것도 안 넘기거든요 근데 그 자봉을 많이 하면서 인맥을 쌓고 그러다가 어떤 뭐 프로덕션에 그냥 막내로 들어간다든가 이거는 얘기가 아예 다른 거고 이제 그렇게 하시려면 그렇게 하시고 알바를 하다가 아예 그쪽으로 그냥 파고 들어가시거나 라인 자꾸 파고 들어가시거나 아니면. 알바를 많이 하는 것보다는 그 뼈대 가까운 쪽으로 가시는 게시간은더 예, 효율적으로 쓰는 거지 않을까 싶습니다. 예, 아까 뒤에서 예. 네,
0: 안녕하세요. 그 부산에서 4학년 이제 한 학기 남기고 취업에 대한 걱정, 뭐 스트레스 등등 관련해서 그냥 여행 지금 하러 왔거든요. 서울이 이제 첫 번째 목적지였는데. 그러니까 아까 말씀하신 대로 그 좋아하는 거를 하는 게 정말 중요한 것 같은데 그러니까 지금 저 같은 경우에는 어 공대 쪽4학년이고요 그리고 어 이제 돈을 좀 계속 벌어 써야 됐기 때문에 그 영어 강사 알바를 계속 해왔었거든요. 근데 공대 공부는 너무 재미가 없고 참이 별로 직장에가도 재미가 없을 것 같은데 영어 강사는 그래도 제가 좀 재미를 찾았단 말이에요. 그런데 이제 주변에 이제 저희 아버지가 하시는 말씀은 여러분 이거 4학년 대학교까지 갔는데 영어 강사 하려고 대학교 나왔냐? 일단은 대기업 같은 데 가서 일 해보고 경험해보고 진짜 이게 아니다 싶으면 나오는 게 맞는 것 같다 이런 식으로 얘기를 하시더라고요. 그래서 이 어떻게 해야 될지 음. 근데 그렇다고 제가 네. 또 영어 강사에 대해서 100% 확신도 있는게 아니란 말이에요
4: 그 구체적으로 무슨 공학이세요? 토목공학과요 토목이요? 네. 그러니까 이건거죠 거이 토목은 해보니 어 이건 좀 다소 확실히 아닌 것 같은데 근데 영어 사를 알바일을 해보면 오히려 이게 더 맞을 수도 있겠다 네. 영어강사 때문에 이걸 그만둘 정도로 영어강사를 좋아하는 건 아니고 그렇다고 통합공학과 전공 살려서 대학, 그 대기업 들어가본다든가 이렇게 사는 것도 만족스러울지진 않을 것 같다. 이, 이런 얘기이신 거죠? 그런데 이제 주위
0: 사회 네. 이렇게 제이 아버지 가족 말씀 들어보면 일단 그래도 한번 대기업 가서 경험해보는 게 낫지 않겠냐.
4: 예. 예. 그거는 이제 제가 그 아버지 말씀을 해석을 해드리면 어, 이, 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 여기서 강신주 박사님 스타일로 하면은 뭐어 집을 나오라고 그, 뭐 그러시기도 하거나 뭐 그러겠죠 아마 <웃음> 근데, 근데 집을 나와, 나오라고 그러는데 부모님한테 용돈을 받아야 된다고 하면은 아, 그러면 시키는 대로 하라고 뭐 이렇게 말씀하실 텐데 <웃음> 어, 개인적으로 친분은 없어요 아무튼 근데 어, 제가 해석을 해드리면 아버지 입장은 젊었을 때 특히 이제 공대나 좀 어려운 공부를 하는 사람들이 자기 공부하는 거에 대해서 염증을 느낄 때쯤에 조금 화려하거나 아니면 더 이제 뭔가 자극이 많은 일을 할때 거기에 동경을 갖게 될수 있어요 그럴 수 있죠 그러니까 예를 들어서 저는 음악을 한 사람이 음악을 해온 사람이니까 저는 어지간한 거에 별로 현혹이 안될 리가 없잖아요 보통 사람들이 뭘 하다가 음악이나 영화 같은 걸 현혹이 되잖아요 근데 저는 그 현혹이 될 만한 일을 하고 있으니까 현혹이 잘안 되는데 예를 들어서 제가 뭐 고등학교 때 밴드 같이했던 친구들을 오랜만에 만나서 뭐 이런저런 얘기를 하면 걔네들 들이절 보고 부러워한단 말이에요 그러다가 술 많이 먹으면 아나뭐다 때려치고 너랑 밴드 나까 이런 소, 소리 한다고 한단 말이죠 이제 그런 걸를봐 오셨을 테니까 지금 질문하신 분이 이게 진지한 고민인지 아니면 일시적으로 오래 한 일에 대한 어떤 피로도가 새로운 일에 대한 그 어떤 자극과 맞물려서 순간적인 판단을 그렇게 한건 아닌지 그게 걱정이 되시는 걸 거예요. 근데 그거는 제 생각에는 본인이 그 대답할 수 있을 거라고 보거든요 그 스스로 생각을 해보실 때 듣고 보니 약간 그런 거 같긴 한데 아버지한테 여기서 어 그런 거 같다고 하면은 지기 싫어가지고 아니라고 하, 하고 싶을 수도 있고 아니면 아버지 말씀이 맞다고 생각할 수도 있고 아니면 진짜 아닐 수도 있고 여러 가지 이제 답이 있을 수 있잖아요 그 본인이 판단하시면 되는데 제어 거기에 대한 아버지와의 그거에 대한 관계에 대한 거는 이제 본인이 그 대답에 따라서 진짜 아니면 그냥 아니라고 말씀을 드리, 드리는 게 좋을 것 같고요 왜냐하면 진짜로 만약에 진짜로 아니면 진짜로 토막공학과는 아닌 것 같고 이 일을 평생 하기가 너무 막막하다고 생각되시면 아마 못 들어가실 거예요 웬만한 회사에 그러니까 마음에 들만한 회사에 못 들어가실 거고 아마 마음에 살짝 들리는 회사에 들어가시면 될 거거든요 그러면 더 힘들겠죠 그러니까 그거는 그 마음을 고쳐 먹지 않는 한 이제 그거는 조금 어려운 길로 갈수 있어요 근데 제 생각에는 아버지 말씀대로 일단 어디든 들어가 보고 결정하는 게 나쁘진 않은데 그 본인이 만약에 확신이 있는 상태에서는 나, 나쁠 수도 있으니까 그건 본인의 그 판단에 따르시면 될것 같고 그 만약에 본인이 확신이 있다면 그평화학과로 그러니까 가는 게 아니라는 확신이 있다면 어 지금 여행 오신 건 잘한 거고요 <웃음> 여행하시면서 진짜 진짜 빨리 찾으셔야 되는데 근데 찾으실 때는 그 이제 단서를 찾아보시면 되거든요. 내가 영어학사에서 뭐가 좋았는지 그러니까 영어라는 언어 문제인, 문제인지 나보다 어린 학생들에게 뭔가를 전달하는 게 좋았던 건지 아니면 내가 그냥 말을 하고 누가 나를 봐주는 그 그런 형태가 좋았던 건지 이거는 본인이 판단하면 답이 나올 거예요. 그러니까 거기서부터 잡고 이제 덕질은 그런 식으로 시작되는 거죠. 원래 뭐 게임 덕 이든 뭐 무슨 판타지 덕이든간에 처음에 시작은 작은 곳에서 시작하는 거거든요. 이렇게 하나 잡고 파고 들다 보면 분명히 뭔가 이제 뿌리가 나오게 돼 있어요. 그러니까 그거를 지금 인텐스하게 하셔야지. 여기서 그걸 인텐스하게 안 하시고 아버지가 시, 하자는 대로 대충 이렇게 얼버무려서 가면은 이것도 안 되고 저것도 안 되는 시간이한 3년 정도 갈, 가버릴 테니까 그럴 바에는 확신이 있으시면 확신대로 하시고 확신이 없으시면. 아버지 말씀대로 일단 따라가보시고 저는 그렇게 생각합니다.
0: 네. 그러면 그, 그 기준에 있어서는 좋아하느냐 안하느냐가 제일 중요하겠네요. 어,
4: 그러니까 음, 그, 이게 말을 하, 찾다보면 좋아하느냐 아니냐인데 그 아마 다, 다들 아실 거예요. 제가 어떤 기분을 얘기하는 건지. 이게 그냥 내가 평생 이거를 하는 그림이 그려지는 일이 있고 안 되는 일이 있거든요. 저 그러니까 저는 저는 지금 뭐 아이 스 사업을 하긴 하지만 제가 막 양복 입고 골프 치고 다니면서 골프장에서 막 이제 말로 구워 삶아가지고 뭐 계약 따내 가지고 뭐한 40억 매출 만들어서 그걸로 또뭐 하고 저는 이런 삶은 머릿속에안 그려져요. 이건 저랑 안 맞는 거거든요. 그냥 싫은 건데 이런 거 말고 그냥 머릿속에 그려지는 삶의 모습이 있단 말이죠. 근데 지금 제가 듣기에는 말씀하신 분은 어 공대 나와서. 뭔가 그런 엔지니어로서 이렇게 책상에서 일을 하는 거라든가 뭐 아니면 토목에 관련된 이거에 자기 삶에 매몰되는 게 싫다고 느끼시는 것 같은데 그걸 좀더 고민해 보시는 상태에서 그 안에서도 그 전공을 살리고는 그 업계 안에서도 아까 강사 알바할 때 느끼셨던 그런 희열을 느낄 수 있는 부분이 있을 수 있거든요. 그러면 거기를 맞춰 가는 게 제일 효율적인 거고 그게 아니고. 그냥 이 업계 자체가 진짜 마음에 안 드는 거라면 그 빨리 나오셔야 되 거고 그런 식으로 그냥 느낌이 있어요. 그냥 내가 뭐 예를 들어서 제가 지금 어떤 아이돌 그룹에 꽂혀가지고 갑자기 제가 아이돌을 키우고 싶다고 생각해보면 그런 마음이 들 수는 있는데 그냥 스스로 냉정하게 생각해보면 제가 아이돌 하면 망할 수밖에 없거든요. 저는 그런 시각이 없거든요. 그 수술 안 시킨 상태에서 수술하면 더 예뻐지는 거를 판단할 수 있는 그런 시각도 없고 그 요, 요새 젊은 사람들이 그러니까 십대, 2 0대 초반 사람들이 어떤 거에 꽂히는지에 대한 판별 능력도 저같은는 없어요. 그렇기 때문에 그 그림이 안 그려지거든요. 그냥 그 성공한 아이돌 제작자로서의 그림을 상상해 보면 상상할 수 있죠. 하지만 그 과정이 상상이 안 되거든요. 그그 그러니까 그 과정 자체를 상상해 보시면 될것 같아요. 내가 대충 어 이거 이렇게 하면 되지, 이렇게 하면 되지, 이렇게 하면 되겠네, 이렇게 하려면 뭐가 필요하네 이런 식으로 그림이 그려지는 일이 있고 그냥 아예 그림 자체가 없는 일이 있으니까. 고리제 고오는 판단하실 수 있을 거라고 생각합니다. 네. 그 마지막 질문이 아까 뒤에 계신 분이시죠.
2: 아, 갑자기 문득 이런 생각이 들었는데요. 왜 사람들은 어떻게 보면 단순하게 좋아하는 일을 하고 싶고 하면 되는데 왜 우리는 좋아하는 일을 이렇게 선택할 수 없고 하지 못해서 <웃음> 이 강연에 나와서 이런 강의를 듣고 우리 어떤 이 직업 선택할 수밖에 없는가는 굉장히 다들 각자 여러 가지면 뭐 돈적인 문제 여러가지 있겠지만은 예전에 교그 체서점을 돌다가 들었던 88만 세대의 그우석훈 강사님 쓴 것처럼 사회 구조적인 거에서 오는 그런 문제도 정말 어쩔 수 없는가라는 걸 생각을 하는데 그런 부분에 대해서. 뭐 어떻게 재미있지만 지 정말 이 구조에서 오는 어떤 그런 부분에 대해서 느끼는 어떤 그런 걸 느끼신 사례는 혹시 없으신지 그런 게 있다면 은 정말 이렇게 덕후만을 말씀하시는 부분으로 인해서 그게 극복이라고 해야 되나 그게 정말 될수 있다고 어떤 생각이 드시는 그런, 그런 게 있는지 일단 궁금하고요. 그리고 두 번째는 어 제가 아는 제 친구가 정말 서류를 한뭐 100개 정도 넣었는데 내가 좋아하는 회사는 정말 나를 선택해 주지 않는다 예를 들어서 우리는 연애를 할때 굉장히 순정적이고 싶어 하는 그런 게 있잖아요 한 사람만은 사랑하고 싶어 하고 한 사람만 영원히 뭐 만나고 싶어 하는데 그러기 힘든 현실에 살고 있는 것처럼 그 내가 좋아하는 일을 정말 내가 하고 싶은 회사가 정말 있는데 그 회사가 나를 선택해 주지 않으면 나는 그러면은 뭐 그거를 목표를 낮추고 정말 포기하고 그 100개를 뭐 지친 같은 100개를 넣었거든요. 정말 가고 싶은 회사를 뭐 그런 분야를 근데 선택이 안 되면은 거기에서 오는 스스로의 이유를 정말 잘 스스로 찾기가 힘든 경우도 많잖아요. 어. <웃음> 저한테 질문인데, 그다 그러면은 정말 그 일이 나한테 적성이 아니라고 판단돼서 다른 길로 가는 경우도 많이 봤거든요. 제 친구에서요. 그냥 저는 여기 강연에 장에 앉아 있지만. 왜, 나, 왜 좋아하는 일을 하지 못해서 이렇게 수많은 또 비정규직과 계약직이 생산이 정규직이 생 구분이 지어지고 또왜 정말 좋아하는 일을 하지 수많은 사람들이 선택하지 못해서 그건 정말 대학 수능 말씀하신 것처럼 정말 어떤 기성세대가 만들어 놓은 사회 구조에서 오는 그런 부분이 있는 게 아닌가 우리는 그런 구조의 틀 속에서 정말 이런 덕후질을 하면은 그게 정말 극복이 되는 가라묻고 싶다기보다는 그럴 수밖에 없겠지만 이건 정말 어떻게. 그 뭐랄까 거기서 오는 그런 딜레마는 정말 뭐 어떻게 느끼시고 그걸 정말 그런 네. 게좀 궁금해요. 없지 네.
4: 그 일단 부분 먼저 말씀드리면 그러니까 한분이 100군데 원서를 쓰셨던 얘기세요? 아니면은 한 군데 100번 원서를 쓰셨던 얘기세요? 자 좋아하는 분야에 100군데 원서를 는데 100군데 원서 지하다 떨어졌다. 이말씀신 거죠. 그 네. 그그 아까 말씀드렸던 것처럼 면접에서 떨어지는 거랑 서류에서 떨어지는 거라는 얘기가 다른 얘기예요. 그러니까 면접에서 떨어진 건 내가 뭐 잘못했구나라고 생각할 수 있거든요. 근데 서류에서 떨어진 건 그냥 안 맞는 거예요. 그건 어쩔 수가 없어요. 그러니까 물론 운이 작용할 수는 있어요. 운이 작용해서 뭐 T.O.가 열개나 있는 상태에서는 붙었을 수도 있는데 T.O.가 하나밖에 없어서 떨어졌다. 이건 가능한데 T.O.가 뭐 그런 거다 떠나서 그냥 평균적으로 놓고 보면. 서류가 떨어졌다는 얘기는 그냥 이 사람은 내 삶의 그 지표들을 원하지 않는 거예요 그 지표를 갖고 있는 사람을 원하지 않는 거란 얘기거든요 그 그렇기 때문에 기회도 안 주는 거예요 그러니까 아까 말씀드렸던 것처럼 걸러내기 위한 용도에서 그걸 러진 거죠 그러니까 이거를 아까 말씀하신 연애랑 비교를 하면 순종적으로 이제 뭐한 명이랑만 첫사랑이랑 이제 그 끝까지 가는 거에 대한 판타지가 다들 어느 정도는 있을 텐데 그 그게 첫사랑이랑 끝까지 가는 로망이어야지 저 사람이랑 끝까지 가는 로망이면 안 되잖아요 동의도 없이. 그러니까 제가 갑자기 여기서 어쨌 아무리 생각해도 뭐뭐 뭐 김태희랑 죽을 머리 검은 머리 파플을 때까지 살아야 돼라는 로망을 가지면 안 되잖아요. 그건 그냥 그냥 미치는 사람이 되죠. 그러면 그잖아요. 그거처럼 그, 그 어떤 회사에 그냥 한 업계에서 쭉 오래 있고 싶다는 욕망이 있을지라도 그거는 관계가 맺어졌을 때의 얘기지. 그냥 난저 업계에서 끝까지 있고 싶어. 근데 그러는데 저 업계에서 나를 거부하면 그거 부 당하는 거죠. 그 어쩔 수가 없죠. 근데 그거는 어 능력으로 극복할 수 있을 수도 있고 노력이나 능력으로 극복할 수 있을 수도 있고 없을 수도 있는데 지금은 이제 제가 깊은 얘기를 모르니까 둘 중에 뭔지는 잘 모르겠고요. 아무튼 근데 어 제가 지금까지 경험한 바로는 그렇게. 많은 양의 서류를 냈는데 다 떨어진 케이스는 분명히 이유가 있어요. 그러니까 분명 그뭐 잘못하셨다는 게 아니고 안 맞거나 그 회사가 이상한 회사거나 둘 중에 하나라는 거죠. 그 회사가 뭐 잘못된 기준으로 뽑는다거나. 그러니까 그거는 어쨌든 결론적으로는 똑같아요. 결론적으로안 가길 자, 안 가길 잘한 거거든요. 대부분의 경우는 이제 그건 그렇고 이제 구조적인 얘기는 이렇게 되는 거죠. 구조적인 문제가 당연히 있습니다. 있죠. 그러니까 지금 그리고 제가 말씀드리는 거는 근본적인 해법은 안 돼요. 제가 말씀드린 대로 하면 예를 들어서 태어날 때부터 지능이 좀 낮게 태어난 사람이라든가 아니면 태어날 때부터 신체 어느 부분에 이상이 있게 태어나신 분들이라든가 아니면 태어날 때부터 어 사회성이 결여된 채로 태어났다든가 뭐 이런 분들한테는 해당이 안 돼요. 그러니까 그, 그 그런 분들은 그리고 자본주의적인 경쟁에서 살아남기가 힘들죠. 당연히 그렇기 때문에 사회 보장 제도가 필요한 거죠. 사회에서의 제도는 그렇게 어그 다수의 사람들이 그냥 경쟁하는 그 구도에서 똑같이 경쟁을 하다가는 생존의 위협을 받을 수 있는 혹은 그저성의 위협을 받을 수 있는 사람들을 그 뭐랄까? 출발선을 더 앞당겨 준다든가 뭐발 밑에 발판을 깔아 준다든가 이런 역할을 하는 거잖아요. 그러니까 그런 역할이 잘못되어 있는 상태까지도 해결해줄 수 있는 방안은 아니죠. 그런데 그, 그 그렇다고 그 해서 이게 구조적인 문제가 있는 채로 그 안에서 그냥 무의미한 발버둥은 아닌 것이 그 구조적인 문제라는 거의 근본에는 직업이라는 가, 그 뭐랄까 개념에 대해서 1 2년의 초중고등학교 교육기간 동안 그거의 중요성이나 가치를 너무 안 가르쳐준다는 데서 기인하는 거거든요. 그러니까 무슨 일이냐면 그 무슨 얘기냐면, 그 제가 방송에서 말씀드렸듯이, 만약에 고등학교를 공고나 농구로 갔으면 이 일이 자기한테 맞는지 안 맞는지를 십대때알수 있어요. 근데 그냥 일반기에 가면 대학교 사년다 다니고 나서 군대 갔다 오고 한 남자면한 스물 다섯 먹어야지. 그때부터 어떤 일이 나한테 맞는지 안 맞는지를 판단할 수 있는 시간이 그때 주어진 거예요. 그러니까 공고 갔으면 열일곱 살때 그걸 시작하는데. 그냥 사년제 대학교하고 군대 갔다 오면 25살 때 제가 을 한다는 얘기죠. 8년 늦게. 이거는 문제가 있는 거잖아요. 그, 그 어떤 직업이 있고 내가 뭐가 맞는지에 대한 그 탐색의 시작 정도는 10대 때할수 있어야 되거든요. 그, 그러니까 그, 어 직업에 대한 문제는 기본적으로 거기서 시작한다고 보면 제가 이제 제시하는 대안은 구조를 바꾸는 건 아니지만 구조의 단점을 보완할 수 있는 대안이라고 저는 보는 거죠. 예. 그래서 어쨌든 간에 집중은 거기에 한 해야 된다고 보는 겁니다. 일, 내가 해야 되는 일, 무슨 일을 하, 하면서 삶을 살아갈 것인가. 내 인생의 대부분은 어떤 일을 하는 데내 내 시간과 인생을 예, 할애할 것인가 이 문제로 봐야 된다는 그런 얘기입니다. 예, 아무튼 네, 이제 제가 뭐라고 이제 책을 냈는데 이렇게 바, 보러 와주신 여러분들께 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 드리면서. 어 저희 책의 매출과 밴드 재팔극장 및 일산 준석이들의 매출 신장에 크게 기여해 주시길 부탁드리겠습니다. 아무튼 오늘 끝까지 잘 지켜 주셔서 감사합니다. 진심에 비었습니다.
7: 직장인 여러분, 남들은 다잘 사는 것 같은데
2: 나만 힘들다고 느끼십니까? 구직 중인 여러분, 친구들은 다 알고 나만 모르는 뭔가가 있다고 생각하십니까? 취업을, 취업을 준비하는 휘철 걸을 위한 안내서. 단지
1: 일보의 가장 도발적인 필진 춘심 에디가
2: 남들은 다 알고 여러분만 모르는 직장 생활 이야기를 디베어 드립니다. 취업을, 취업을 준비하는 휘철 걸을 위한 안내서.
1: 안내서.
7: 전국 온오프라인 서점과
2: 단지 마켓에 있습니다.
8: 응.
7: Uncle One Radio